1: alors les pédiatres ne cessent d'envoyer des textes dans les journaux en disant, il faut retourner absolument les enfants à l'école, ça urge. Mais il y a des gens qui se posent des questions. Je regardais tantôt à LCN, il y avait la présidente d'un conseil d'établissement d'une école, Josiane Cossette, qui disait, oh, peut-être qu on aurait pu attendre un bon deux semaines, c'est peut-être un peu trop tôt. Euh, Luc Papineau est enseignant de français au secondaire et lui aussi est euh, en fait une position qui est complètement diamétralement. Opposé à celle des pédiatres. Bonjour, Luc.
0: Bonjour. Euh, écoute, Richard, je ne cherche pas opposé. Je crois qu'il faut tout faire pour amener les enfants euh, au retour en classe. De toute mmh. façon, on va le faire. Fait il n'y a plus de débat. Mais ce qui ce qui m'en colère, le mot, je te dis, je suis en colère, c'est rare, mmh. c'est vraiment euh, de lire il faut ramener à tout prix les enfants à l'école. Ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité quand ils disent des choses comme ça. Et, et ce qui, ce qui m'enrage encore plus, c'est que, écoute, on a eu du plomb dans l'eau pendant des années dans les écoles. Mmh. As-tu déjà vu un pédiatre s'élever contre ça? Non. Mmh. non. On a de l'amiante, de la moisissure. Les, les écoles, dans certains cas, sont des milieux toxiques. J'ai jamais vu un pédiatre s'élever, j'ai jamais vu une, une lettre signée par 185 pédiatres disant Est-ce qu'on peut s'assurer que nos écoles soient des milieux sains et sécuritaires? Jamais. Mais là, tout à coup, ils se sont trouvés une mission. Je sais pas, mais j'espère que maintenant qu'ils ont découvert que l'école est importante pour les enfants, que dans un an, deux ans, trois ans, quand il va y avoir des luttes, des, 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 euh, des besoins dans les écoles, on va les voir se mobiliser autant pour venir appuyer. Mais, je crois que je fais de l'ironie parce que je sais que ça hum, sera pas
1: le cas. Mais, mais écoute, est-ce que la situation vraiment s'améliore? On regarde, c'est pire qu'hier et c'est moins pire que demain. Euh, euh, 40% des éclosions avaient lieu dans les écoles avant avant le temps des fêtes. Il y a, il y a une flambée euh, de, de coches chez les chez les enfants. Écoute, j'ai une amie euh, française qui vit ici à Montréal. Son frère vit en France. Ses enfants sont allés à l'école. Ils ont les écoles, ses enfants sont allés à l'école. Après quatre jours, ils ont tous eu la COVID. Toutes ses, ah, tous ces enfants.
0: Écoute, on, on va dire les choses. Là. Il y a un changement de. C'est un mot que M. Dubé, le ministre de la Santé, a employé. Il y a un changement de paradigme clair qui s'est opéré, mais qui n'est pas dit. On a complètement changé comment on va fonctionner avec la COVID. À cet égard-là, bien des gens qui disent on va vivre avec le virus, mmh. ils vont être heureux. Tous tes amis complotistes vont être heureux. Je t'inquiète. Mmh. Oui. Ils vont être heureux parce qu'on a décidé d'ouvrir les vannes à large. Soyons honnêtes, OK? Au secondaire, moi, j'enseigne au secondaire, OK? Je suis très vacciné, j'ai eu la COVID, puis la COVID, je l'ai eu par ma blonde qui travaille au primaire, OK? Mm. Ça te donne une idée, là. Mm. Mais, puis je la blâme pas, elle est extrêmement prudente. Mais, c'est clair qu'en ouvrant comme ça, il n'y a aucune nouvelle mesure sanitaire. Quand ils vont dire qu'il y a des nouvelles mesures sanitaires, là, je vais employer des mots anglais aujourd'hui, mais c'est de la bullshit. Mmh. Les élèves vont tous avoir un masque. Il y en avait tous avant Noël. Mmh. Et je peux même te dire, quand le ministère a décidé qu'il pouvait s'essayer de le porter, les miens ont décidé de le garder tellement ils trouvaient la mesure absurde. Il va avoir des détecteurs de CO2. Puis, ils vont être installés où? Tu sais que selon où tu l'installes, la mesure varie. La seule mesure sanitaire qu'on a, c'est ouvrir des fenêtres Faire tester les enfants, les gens vont pouvoir les faire tester à la maison. Mais sérieusement, quest ce qui dit que le, le parent complotiste dans ta classe va envoyer un test positif, puis va dire Ah, mon jeune ne peut pas aller à l'école Ben oui. On, on se base sur des autotests, puis sur l'honneur. Écoute, je veux dire, euh, on, oui. on sait bien. Fait que moi, au secondaire, je suis pas trop craintif, honnêtement, là. Puis je dis pas ça pour me rassurer ou rassurer mes élèves. Mais le, le champ de bataille, ça va être le primaire.
1: Mais mais euh, écoute, euh, dans, dans le milieu de, juste, de la santé... Le champ oui. de
0: bataille, ça va être... Surtout, oublions l'école. Le champ de bataille, c'est tous ces gens qui travaillent dans des hôpitaux qu'on a déjà écœurés, qu'on continue à écœurer à coup de travail à temps supplémentaire obligatoire. Il n'y a pas un orgitologue qui a le temps d'écrire une lettre pour demander des choses. Ils sont trop occupés à travailler.
1: Bien, eux ça autres, autres j'imagine... Non,
0: mais c'est tous ces patients qui, qui sont en délestage, en attente qui ont le cancer, puis qu'on leur annonce ben il y a trop de cas, on est débordé, on va vous traiter quand on peut. Fait qu'on a décidé de faire des choix et le choix c'est on ouvre les écoles au détriment d'eux.
1: écoute, est-ce qu'il va y avoir eh, un bris de service On, on sait que bon il y a beaucoup de travailleurs de la santé qui ont attrapé la COVID, qui ont dû s'absenter, puis ça fait qu'il y a un manque, un trou là. Euh, est-ce que ça va être la même chose euh, à, à l'école Est-ce qu'il y a des collègues qui vont dire ben moi ça me tente pas d'enseigner dans cette condition là
0: on peut difficilement refuser mmh. euh, de, 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 de se présenter au travail, OK? Le problème qui va arriver, c'est que souvent... Moi, je suis vieux. Ma fille a presque 30 ans. Mais il y a beaucoup d'enseignants qui sont jeunes, qui ont des enfants, qui vont être obligés de les garder à la maison. Il euh, y a des enseignants au primaire. Moi, je te dis, la bataille, c'est au primaire. Si les parents pensent qu'ils renvoient leur enfant à l'école et que tout va être beau sans problème, euh, ils s'illusionnent. Le, le le président des comités de parents du Québec, Kevin Roy, dit :« J'imagine que les autorités ont un plan. » Hey, si t'en es rendu, à même pas exiger un plan. Je <rire> veux dire, je, je m'excuse oui. là, mais il, il est naïf là. Le, 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 le. Moi, moi, je te dis, ce qui ce qui m'inquiète plus, c'est au prix au prix scolaire. Au prix scolaire, les enfants, aucun masque, aucune distanciation, euh, c'est clair. Moi, comme parent, je me demande pas. Puis c'est rare, que je suis aussi alarmiste. Je me demande pas, je me demande pas si je vais avoir la COVID, je me demande quand. C'est clair, c'est clair que ça sera pas mortel, ça sera pas ci, ça sera pas ça. Mais, faut arrêter de s'illusionner. Si on change de paradigme, ben, les choses vont changer nécessairement aussi.
1: Euh, écoute, c'est comme on le voit, là, en France, il y a une flambée de cas chez les jeunes. Même chose ici. Est-ce qu'on sous-estime la résilience des enfants? Parce que là, les pédiants disent c'est très important pour leur santé mentale qu'ils retournent à l'école. Mais moi, j'ai un ami qui est médecin spécialiste. D'ailleurs, il est médecin à charles le nous On vient d'arriver. là, On est au niveau de délestage 4 à charles le oui. Donc, 80 des opérations qui sont reportées. C'est horrible. Et lui, il vient de m'envoyer une étude qui était une étude faite en Ontario publiée dans un magazine scientifique sérieux en disant que les, la santé mentale des, des jeunes se porte mieux pendant la pandémie qu'avant la pandémie. Il y a moins de dépression, il y a moins de suicides. Est-ce qu'on, est-ce que nos jeunes sont sont résilients?
0: Ben, écoute, je, je sais que c'est difficile pour les jeunes, tu sais, il faut pas se leurrer, est-ce que mes élèves sont plus forts, moins forts, euh, en général, autour de moi, les collègues disent que les élèves sont plus faibles au niveau des apprentissages, mais encore là, il y a une belle hypocrisie, tu sais, il y a des gens qui sont au pouvoir, qui eux-mêmes ont fait des coupures en éducation, et ils s'en sont moqués des apprentissages il y a une hypocrisie les, les moi comme comme enseignant puis certains syndicats on s'est battu pour qu'il y ait de meilleurs apprentissages dans les écoles on n'a jamais eu de soutien tu sais les pédiatres n'ont jamais fait de soutien pour qu'il y ait de meilleurs apprentissages dans les écoles c'est un beau prétexte il y a des gens qui sont tout simplement euh, épuisés fatigués et leur solution c'est on retourne les enfants à l'école mmh. mais sans être conscient a pas toutes les mesures sanitaires. Je ne dis pas que c'est mauvais de retourner les enfants à l'école, mais il faut voir dans quelles conditions on le fait et à quel prix. Les conditions, c'est les risques d'augmentation de COVID. Les conditions, c'est le délestage. Ça va être Tu sais, il y a, y, a y a un cancérologue ce matin qui disait On sous-estime le nombre de morts et la détresse qu'on va avoir au cours des prochaines années au niveau du cancer. Mmh,
1: mmh. Ah oui, il y, y a des gens qui disent, il va y avoir des morts. Il va, le, le délestage, il va y avoir des morts. Euh, écoute, est-ce que selon et, et ce toi... Euh, Laisse-moi terminer euh, là-dessus.
0: Ce oui. qui m'embête, et, et c'est le discours où on dit les jeunes ne sont pas trop infectés, il n'y a pas de risque. Les jeunes font partie de la société comme tout le monde et sont des vecteurs. C'est d'autres personnes qui vont en subir les conséquences. Moi, qu'on me dise clairement... Je vais accepter, mais qu'on me fasse une certaine forme d'hypocrisie, qu'on déguise les faits, je trouve ça, je trouve ça incroyable. Qu'on nous dise mmh. simplement, on a décidé d'ouvrir les écoles, voici pourquoi, voici Et les conséquences, on assume.
1: On verra à trois heures leurs explications, à 15h. Luc, on nous demande d'être solidaires, justement, envers les travailleurs de la santé, mais ce n'est pas un manque de solidarité, ça, de dire, on ouvre les portes des écoles, puis tout ça, alors que ce sont un milieu d'éclosion. Est-ce que tu irais jusqu'à dire, Luc, que c'est une décision? purement politique, parce qu'il sait ben, que ça va faire plaisir aux parents, fait que...
0: Ben, aux parents, aux électeurs, oui, <rire> soyons honnêtes, oui. et, et, et écoute, moi, être personnel de la santé, là, je démissionnerais, puis je me réorienterais, peut-être, mm. c'est moi qui parle, puis je ne suis pas au courant mm. d'eux, mais depuis le début, on dit, c'est nos anges gardiens, ah, on les remercie, ah, on les remercie. Mm. Allons leur demander ce qu'ils en pensent de ce qu'on fait. Je ne suis pas sûr qu'ils mm. sont fous de joie.
1: Ils n'ont pas le temps de nous parler. Non, ils n'ont pas le temps, mais c'est c'est les ils ont
0: le temps, je ne sais pas où ils trouvent. Je suis un peu méchant, je m'en excuse, je suis une mauvaise foi. Non,
1: non, mais mais,
0: mais qu'on nous dise, qu'on qu'on nous bullshit pas, qu'on nous dise les faits comme ils sont, on a changé de paradigme. Écoute, il y a plus de cas aujourd'hui qu'il y en avait que quand on a fermé les écoles, puis il n'y aura pas plus de mesures sanitaires. Il y a un non-sens, mais qu'on nous l'explique, on le fera pas.
1: Exactement. Il y a, il y a un non-sens. La situation, oh, elle s'en va pas pour le mieux. Là, à, à, ben, elle ça s'empire.
0: Ah il ouais. ben, y a des choses qui vont être pires. Il y a des choses qui vont s'améliorer. on ne mourra pas tous. Puis ce sera pas voilà. la fin du monde. Là, faut, tu faut, sais, si tu te dis l'historique, si tu vas dans l'histoire des pandémies, etc., etc. C'est toujours, c'est toujours la même game. C'est toujours les mêmes cycles. Mais l'idée de base, moi, peut-être que je suis trop rigide. Tu sais, mais c'est quand je vois de l'absurdité, quand je vois du non-sens, quand je vois des discours qui sont, je peux pas dire mensongers, mais des discours qui arrangent la réalité, je trouve ça difficile à vivre. La réalité, c'est, je pense qu'au primaire, ça va être très difficile. Je pense qu'au secondaire, on va se maintenir pas si mal. Okay? Et je pense que dans les hôpitaux, ça va être très difficile.
1: Écoute, il y, a, il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi. Loïc Tassé, mon confrère du Journal de Montréal, qui a publié un texte, La catastrophe de la réouverture des écoles, il dit, le gouvernement veut rouvrir les écoles dès la semaine prochaine, ce qui risque de provoquer une catastrophe, qui dit, le nombre de COVID, de cas, n'a jamais été aussi élevé que maintenant. Le nombre d'hospitalisations par jour est plus élevé que dans les vagues précédentes. Bref, il y a beaucoup de gens qui se posent exactement les mêmes questions que toi. Je te souhaite quand même une, une bonne rentrée, comme tu dis, tu es au secondaire, toi, c'est vraiment moi, pour je suis, le primaire. Moi, je,
0: suis, je vais te le dire, je ne peux pas dire que je suis confiant, mais je suis pas alarmiste, je suis pas terrible mm -hmm. On va prendre les moyens, on va prendre les mesures. Je suis désolé s'il y a des cas qui surviennent dans mes classes. Je ne pourrais pas les empêcher, mais on les fermera pas, mes classes. Ça, c'est clair aussi. Ben, je... Il va y avoir, avoir dans les classes des cas de COVID déclarés, non déclarés, puis je ne pourrai rien faire là-dessus.
1: Et j'espère qu'on ne jouera pas au yo-yo, c'est-à-dire que soudainement, il oh, y a tellement d'éclosions qu'on recommence, on, qu on ferme yo -yo les écoles.
0: On va jouer au yo-yo. Moi, je m'attends à faire ce qu'on appelle l'enseignement hybride ou comodal. c'est-à-dire je vais être dans ma classe, une caméra ouverte des élèves à la maison, des élèves en présence. Ça, c'est essayer de nourrir deux personnes avec. Ça, ça va être moyen, là, mettons. Okay? J'aurais beau tout faire, là. Je vais nécessairement négliger une des deux clientèles par moment. Okay? Mais moi, je m'attends du comodal, ouais.
1: Écoute, euh, merci beaucoup, euh, Luc. Toujours un plaisir de te parler. Merci, Luc à Papillon. Merci. Salut. Bye.